0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Крутихиным Михаилом Ивановичем.
1: Михаил Крутихин, экономический аналитик, эксперт нефтегазовой отрасли. К нам присоединяется. Михаил Иванович, здравствуйте.
0: Рады вас приветствовать у нас в эфире. Доброе утро. Миха... Доброе
1: утро. Да, Михаил Иванович, доброе утро. Давайте начнем да. с этих сообщений о том, что цена на российскую нефть превысила потолок, который установил для нее Запад. И что же будет дальше? Что вообще все это означает?
0: Это ничего не означает, потому что с повышением цены сократились объемы экспорта. И поэтому, ну как были провалы в снабжении российского федерального бюджета поступлениями от нефти, так они и остались. Более того, это не только сокращение объемов, а это еще и сокращение поступлений, потому что Основная часть денег, она почему-то у нас идет в индийских рупиях. А вот индийские рупии, которые, говорят, уже накопилось на банковских счетах где-то чуть ли не на 39 миллиардов долларов примерно, их невозможно перевести в твердую валюту и каким-то образом реализовать на российском финансовом рынке, так, чтобы поступления шли в бюджет. Они лежат мертвым грузом, ну так уж получилось, что наша торговля с Индией, она намного меньше по закупкам из Индии, чем поставкам российских энергоносителей в эту страну. И поэтому, ну вот не получилось каким-то образом выиграть на повышение цены нефти с тем, чтобы Россия получила больше денег для ведения войны.
1: А, подождите, я одну секунду, давайте разберемся. Мне просто кажется, это, мне, мне казалось, что это новости про разное, оказывается, про одно и то же. По рупиям это то, о чем говорил Михаил Задорнов, да? Правильно я понимаю, ну, что действительно вот этот он. объем валюты, что он всерьез повлиял и на цену на нефть, и на курс рубля?
0: Да не только он, потому mm-hmm. что в России ощущается долларовый голод. Мы уже знаем, что российские ну как бы, золотовалютные резервы еще заранее были переведены, основная масса, в юани. Mm-hmm. Ну юань тоже очень хитрая валюта, вы крупные суммы в юанях не сможете трансформировать в какую-то твердую валюту типа доллара или евро без согласия банковских органов Китая. Поэтому они тоже несколько ограничены, они могут использоваться для торговли с Китаем и используются так успешно. Но перевести индийские рупии ну, хотя бы в юани... Отчасти можно, и такие операции идут, я знаю о таких операциях, они проходят иногда через Объединенные Арабские Эмираты, через банки Омана, и там уже в Омане вот эти рупии преобразуются в юане, Но долларов все равно не хватает, и когда на финансовый рынок выходят покупатели долларов, они видят, что ничего купить то не в состоянии. И поэтому цена доллара на российском финансовом рынке, она идет вверх, а цена рубля, соответственно, вниз.
1: Не означает Михаил ли это, уча... что... Да, извини, пожалуйста. Ну, да задай уже вопрос. А, не означает ли это, что, собственно, рублей... Вы говорите о сокращении объемов, но рублей становится больше и больше. У нас курс вон за последние буквально месяцы как сильно изменился. Это не позволяет покрыть дефицит? Все равно недостаточно.
0: Нет, этого все равно недостаточно. Во-первых, приняты такие меры, как повышение учетной ставки, но это временная мера, и она не покроет дефициты, который образовался. Частично покроет, но нет. А так дальше, ну посмотрите, нефть идет за границу, а вместо этого где-то в банке лежат бумажки, на которые не, нечего купить. Поэтому есть дефицит и валюты, и бюджетный дефицит. Поэтому я вижу, что положение, скорее всего, улучшаться не будет.
1: Михаил я хочу вернуться к началу нашего разговора с абсолютно дилетантскими вопросами. Вы меня заранее, пожалуйста, извините. Ну вот смотрите, Запад устанавливает потолок цен на нефть. Во-первых, что, что это обозначает? Это обозначает, что если нефть будет стоить выше, они ее не будут закупать?
0: Нет, это означает только одно. Если э, нефть поставляется морем, потому что для э, трубопроводной нефти там совершенно другие правила. Ну вот в Китае, например, идет по трубе нефти или по системе дружбы в, е- в некоторые европейские страны до сих пор идет нефть. Там такого потолка не установлено. А вот для морских перевозок российской нефти существует потолок 60 долларов за баррель. И это нужно проверять. Вот те, кто установил эти такие санкции, такие ограничения, они должны проверять, владельцы танкеров или конкретного танкера, они получили эту нефть, где и в документах написано, что она стоит выше 60 долларов за баррель или ниже. Если ниже, то ради бога, перевозите ее Страховые компании то же самое. Если они застраховали такую сделку, и там написано, что цена барреля выше 60 долларов, это значит, они могут попасть под санкции. Но да, в реальности получается немножко не так. Потому что, во-первых, есть страховые компании, которые ни, ни перед кем не отчитываются и не показывают никакие документы вот тем самым контролерам автором санкций, и второе, есть суда, не только российские компании, но и другие компании, которые указывают стоимость перевозки, но не указывают стоимость груза полную, или указывают ее с ошибками в сторону занижения. И получается так, что, например, российская нефть, которая вроде бы по всем документам отправлялась по цене ниже 60 долларов за баррель, попадает в Индию, А там она вдруг, вот нефтеперерабатывающий завод в Индии, он отчитывается, он говорит, а вы знаете, я ее купил за 71 доллар, за 74 доллара. Но покупатели-то, они не подлежат санкциям. Санкции распространяются на тех, кто перевозит эту нефть, страхует эту нефть. А те находят уловки. И есть еще одно обстоятельство. Вот я подписан на новости по санкциям от американского казначейства. Там постоянно идут пополнения. Физические лица, организации, компании, кто угодно. Там такие гигантские списки, что их скачать-то просто невозможно. Не то, чтобы проверять каждого участника этих списков на предмет того, нарушили они санкции, не нарушили. И пока мы видим, что наказаний-то нет. Ну да, несколько танкеров в некоторых портах были арестованы, что якобы они контрабандой перевозили российскую нефть. Но это единичный случай. И поэтому мы видим, что санкции обходятся, и что российская нефть, да, она торгуется дешевле, чем, скажем, вот такой стандартный сорт бренд. Но скидки вот к этому бренду, они где-то, ну, может быть, сейчас около 15-20 долларов. Хотя вот до введения таких санкций это ну, 3 доллара, были периоды 7 долларов. Но все равно скидка большая. И поэтому покупатели российской нефти, они стремятся ее покупать. Она конкурентоспособна. Но проблема-то в том, что объемы экспорта сокращаются. И сокращается не только потому, что за нее индийцы расплачиваются бумажками цветными, а еще и потому, что в России сокращается добыча нефти. Вот это тоже надо учитывать. Когда наши руководители, ну, вице-премьер Александр Новак, например, объявляет, что Россия добровольно сокращает добычу нефти, добровольно сокращает экспорт нефти на определенную величину, он имеет в виду... Ну, прямо так не говорит, но намекает, что это делается по согласованию с другими странами-экспортерами нефти, такими как Саудовская Аравия, целый ОПЕК-группа, в рамках ОПЕК+, вот этого альянса, который значит, совместно пытается стабилизировать нефтяные цены и нефтяной рынок. На самом деле... Самый большой фактор, который влияет на сокращение экспорта и на сокращение добычи, это истощение запасов нефти в России, запасов нефти рентабельной. То есть той нефти, которую ну, дешево добывать. Себестоимость ее добычи очень невысокая. А вот на те запасы, где себестоимость высокая, нефтяные компании просто не идут. А Почему? Дорого. Но, а Дорого? Вот, вот вы вы себе, себе, вы нефтяной нефтяной компании руководитель, руководитель, который ориентироваться ориентироваться на интересы акционеров, если это это нефтяная нефтяная компания. И есть открытие открытие нибудь нибудь открыли открыли месторождение, геологи, посмотрели, посмотрели, да, там там общем общем какие-то то нефти, нефти, что что-то сделать, но российские российские проекты проекты долгосрочные долгосрочные и очень сильно. То есть вот вы начинаете вкладывать деньги в этот проект, в освоение его, строительство скважин, все инфраструктуры, там много-много-много всего надо вложить. И, вот, и уже начинаете платить налоги вот, за ту нефть, которая у вас первая оттуда пошла. Но когда вот у вас сумма издержек ваших становится меньше, чем прибыль, то есть вы получаете чистую уже прибыль с месторождения, то проходит от 7 до 15 лет. А сейчас вот нефтяная компания какая-нибудь сидит и думает, ну, ну вот сейчас я начну вкладывать деньги. Это, это омертвение денег. То есть я туда вложу и в на то, что через 10-15 лет, скажем, я полу- начну получать оттуда какую-то прибыль, а кто может мне гарантировать, что за это время будет стабильный налоговый режим в России? Мы видим, что налоговые правила в нефтяной отрасли меняются, Ну, по нескольку раз за год. И что там будет через 7 лет, через 10. Там вообще никто ничего не знает и никто не понимает. Потому что правительство ведет себя ну, непредсказуемым образом. И стабильность никакую не обеспечивает. А если к этому прибавить соображение политического характера, то есть стабильность российского режима вообще, то никто не знает, что с этим режимом будет через год. И поэтому вкладывать деньги с таким далеким горизонтом получения прибыли, но ну, никто не хочет в здравом уме, если это не государственная компания. Ага. Вот государственная компания, у нее другие правила. А там, поскольку ею руководят чиновники, коррумпированные чиновники, а не те, кто на Она а в любом случае оттяг... будет прибыльной. Нет, 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 совершенно не обязательно. Это компания. Там вот эти чиновники, они хорошо зарабатывают, не на конечном результате, им наплевать на результат, а в процессе освоения выделенных средств. Вот чем больше проект... Пусть он даже, вот все геологи говорят, там экономисты говорят, что он никогда не будет рентабельным, никогда прибыли никакой не принесет. Вот в него надо вложить как можно больше денег по расширенным сметам всяческим. Ну, а там распилы и откаты, естественно. И и это выгодно. Поэтому идут такие рекламы. Посмотрите, какие у нас запасы. Мы уже через два года начнем экспортировать вот такие-то миллионы тонн нефти. Заглядываем туда, в этот проект, а там ничего этого нет. То есть ничего нет. А идет просто откровенный каждый год. Это э, субсидии от государства, это налоговые льготы от государства, это бюджеты, выделяемые этой государственной компанией на какие-то безумные проекты, расходы огромные. А результат-то некоммерческий, мягко выражаясь.
1: (связывая) Михаил Иванович, ну вот если с налогами там, и с нестабильной экономической ситуацией, мне все понятно, но нефть через 10 лет все равно же будет нужна?
0: Конечно. Нефть будет нужна всегда, ну посмотрите, асфальт на улицах, он из чего сделан, Вы без асфальта до сих пор не научились обходиться, а потом из нефти делают не только бензин и дизтопливо, нефть это и нефтехимия, и пластмассы, угу. и бог знает что, то есть много-много-много всего, от вазелина до чего угодно. Это когда-то мультфильм был «Чудесница» про кукурузу, там описывалось, сколько всего можно сделать из этой кукурузы, вот из нефти еще больше можно сделать, и поэтому она, потом она никогда не кончится. Пусть это будут трудно извлекаемые запасы нефти, какие-то возникнут новые технологии, чтобы эту нефть извлекать. Но вот с технологиями тут опять затор в России, потому что доступ к передовым технологиям у нас очень сильно ограничен. Да, есть, можно контрабандой какое-то оборудование откуда-то получать, но есть компании, без участия которых ну, передовые проекты, технологически развитые проекты, они не могут идти вперед, потому что эти компании не просто торгуют технологиями, они обязаны присутствовать на месте и внедрять эти технологии. А у нас еще с начала 2000-х годов стали нефтяные компании иностранные и технологические компании очень сильно ограничивать в правах в пользу тех самых государственных структур, которые занимаются распилом и откатом. Иностранцев фактически вытеснили из... Ну, запретили работать на шельфе, запретили э, получать права на какие-то крупные месторождения, крупные запасы. То есть, в конце концов, из-за войны все ушли. И поэтому, вот как сейчас нефтяники мне говорят, мы разбориваем самые-самые простые скважины с простейшими технологиями. А вот высоких технологий очень сильно не хватает. Мы все, в общем, на это наплевали.
1: У меня несколько вопросов. Скажите, а много ходило разговоров о том, что санкции ведут не только на сырую нефть, но и на нефтепродукты. Они же уже действуют? Как они поменяли рынок?
0: да, 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 да. Есть потолок цен на российские нефтепродукты. Они были позже введены, Через несколько месяцев после введения потолка на сырую нефть, они тоже действуют. Но российские нефтепродукты идут на экспорт, хотя объем тоже за последний месяц вдруг продемонстрировал тенденцию к снижению. Но какие нефтепродукты идут? Бензин в очень малых количествах идет на экспорт. Идет дизельное топливо, идет мазут, вот ну, такая черная жижа, которая в общем-то, в основном либо сжигается в топках пароходов, либо идет на некоторые электростанции, либо из нее потом уже что-то такое делают на современных нефтеперерабатывающих заводах. И идет такой продукт, который за границей называется нафта, а в России прямогонный бензин. Это тоже сырье. Это не не автомобильное топливо, не авиационное топливо. Это сырье для нефтехимии, где из нее что-то вот такое делают из этой нафты. Но объемы, я еще раз говорю, они сокращаются. Мало того, когда нефтяные компании стали очень много продавать за рубеж, понимая, что в России, в общем, большую прибыль не получить, то возникли перебои с бензином, например, и с с топливом на российских АЗС. В Крыму, на юге России, на Дальнем Востоке уже, это не только вдоль линии фронта, где понятно, что топливо военные российские расходуют, Но это еще и в других регионах России. Ну просто потому, что российским компаниям невыгодно торговать на внутреннем рынке. Цены ограничивают, а российское правительство вдвое уменьшило компенсацию компаниям за то, что они все-таки продают что-то на внутреннем рынке. Есть такой демпферный механизм. Вот это было... Урезан вдвое, и поэтому нефтяные компании без особой охоты тратят свою нефть вместо экспорта на поставки на российские нефтеперерабатывающие заводы.
1: Ну, кстати, раз вы Крым упомянули, там какие-то особенные проблемы, да? Я даже видела в в ваших каналах такую тему, что Крым останется и вовсе без топлива в ближайшем будущем.
0: Ну, там это в заголовке, конечно, перегнули очень сильно, mm-hmm. потому что Крым и южные области, области России, там вот если попадает туда какой то дизтопливо или бензин, то все это расходуют военные. Mm-hmm. Поэтому для гражданского mm-hmm. населения очень сильно этого не хватает. И нехватка ощущается чрезвычайно сильно. Еще из-за того, что просто под, по стране возникает э, дефицит топлива, уже готового продукта, который продается в розницу. И российское правительство недавно выступило с предупреждением нефтяникам, если они будут продолжать такую практику, отправлять слишком много за границу, будет введен запрет на экспорт бензина для того, чтобы его реализовывали внутри страны. Но все показывало на то, что может возникнуть ситуация, подобная ну, началу 90-х годов, когда в Санкт-Петербурге на заправках было топливо из Финляндии импортированное. Ну, ну, Но это это
1: Петербургу Ну, повезло, Михаил Иванович, знаете ли, во во всех остальных регионах не было никакого как мы
0: помним. Да, был угу. вот такой момент. А сейчас нефтяники, ну что, вот иногда их заставляют работать в ущерб себе. Но этот, они находят способы, как обойти вот все эти запреты, суровые предупреждения и так далее.
1: Михаил Иванович, а что будет с дружбой в ближайшем будущем, как вы думаете?
0: Нефтепровод ⁇ дружба. Ну, южная ветка, которая нацелена на Чехию, Словакию и Венгрию, она продолжает работать, и на нее запрета нет. Это так называемое исключение из санкций. Там объемы не очень большие, но эти три страны, они сильно зависят от этой нефти, потому что без нее им совсем трудно пришлось бы. А северная ветка... Она поставляла вот через Беларусь, Польшу идет, в Польшу и Германию она поставляла раньше нефть. Сейчас э, ни Польша, ни Германия, российская нефть не покупают нисколько. Э, из этого положения, ну как-то они вышли, они покупают казахстанскую нефть. Потому что Казахстан в не очень больших объемах, ну, где-то 100 тысяч баррелей в сутки, такой вот объем небольшой, они поставляют по этой системе в Германию через Беларусь и Польшу. Ну, могут пока ее пользоваться, но российская нефть по этой северной ветке уже не идет.
1: Да, спасибо вам большое. Михаил Крутихин, я напомню, наш гость, экономический аналитик, эксперт нефтегазовой отрасли был нашим гостем. Спасибо, Михаил Иванович.
0: Да, спасибо Михаил вам, вам спасибо. большое. Спасибо. Да, вс- всего доброго. Всего доброго, До да.
1: У нас...